0: he puesto por título a esta reflexión la provincia apartada. Aquellos que son buenos lectores de la palabra, sin haber leído la lectura bíblica, sabrán exactamente sobre qué versa esta reflexión. Es sobre la parábola de la que nosotros llamamos la parábola del hijo pródigo. Esta, esta parábola tiene varias características. ¿eh? Voy a mencionar algunas. Es la más larga de todas las parábolas predicadas por el Señor, más del doble de cualquiera otra. Tiene dos partes bien relacionadas entre sí, pero al mismo tiempo bien diferenciadas. Forma parte de una trilogía. Partió hablando de las cien ovejas, de las diez dracmas, y terminó hablando de los dos hijos. En toda cultura occidental probablemente conocemos lo que es una oveja, pero si le preguntamos a un esquimal probablemente tenga dificultades en entenderla. No todos entendemos hasta cierto momento qué es una dracma, pero todos podemos entender qué es un padre, qué es un hijo, qué es un hermano, de tal manera que es... Muy interesante que el Señor haya terminado con esta larga reflexión. Eh, es la más detallada de todas las parábolas, sin embargo es la que deja más espacio a la imaginación. Yo tengo bastante buena imaginación. Me gusta usar la imaginación cuando leo la palabra, eh, dentro de ciertos límites, por, por supuesto. De tal manera que esta, esta parábola es realmente de una riqueza literaria muy, pero muy grande. Es una verdadera joya literaria, completamente adecuada a cualquier época y a cualquier lugar. Se podría repetir también en cualquier otra parte del mundo y del tiempo. Ninguna de las parábolas del Señor está tan cargada de emotividad. Y de sentimiento. No hay ninguna otra que pueda comparársele. Pero vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Por qué el Señor relató esta parábola que es parte de una trilogía? La parábola de las cien ovejas con el pastor, la parábola de las diez dracmas, las diez monedas y la mujer, ambos habían perdido una, y la parábola de este hijo pródigo. El Señor respondió a las murmuraciones, en el mismo capítulo lo podemos ver en el capítulo 15, las murmuraciones que habían hecho los escribas y fariseos respecto a que Él comía y se reunía con pecadores. Y el Señor que tiene esa característica que no deja pasar una, tomó la oportunidad y les entregó este mensaje que con la gracia de Dios nosotros tenemos hoy día. Sin embargo, esta parábola tiene dos paradigmas que yo quisiera mencionar en esta tarde, en esta mañana todavía, y vamos a romper. La primera es el nombre con que se la conoce. Decir que es la parábola del hijo pródigo es no reconocer que el relato continúa más allá del regreso del hijo pródigo. La verdad es que la mayoría de nosotros entiende medianamente o con dificultad lo que es pródigo. ¿Se ha fijado que cuando se reúnen las familias numerosas, se hacen fiesta o celebran algo y llegan los tíos, los abuelos, los primos, los hijos, los hermanos? Nos falta el pariente que llega, que no se reúne nunca, pero llega en el momento y nos falta el que le dice, volvió el hijo pródigo. Sin embargo, está muy lejos el real significado de pródigo. El diccionario de la Real Academia nos dice que pródigo significa disipador, roto que desprecia y consume sus bienes en gastos inútiles, que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, muy dadivoso pero esta denominación de parábola del hijo pródigo la arrastramos desde siglos y la denominación a esta altura es absolutamente imborrable, se usa en todos los idiomas y tendremos que atenernos a la tradición,
1: mal que nos pese. Jesús comenzó este relato
0: diciendo, un hombre tenía dos hijos y luego lo menciona once veces en la parábola como padre. Aquí vamos a romper el segundo paradigma porque el personaje que primero debe llamar nuestra atención es el padre. Él aparece en la primera parte del relato, en la petición del Hijo. Aparece en el pensamiento del Hijo cuando estaba en la tierra alejada, en la provincia apartada. Y aparece al final en el regreso y en lo que podríamos decir es un apéndice, la conversación con el Hijo Mayor. De tal manera que el personaje principal de esta parábola no es el Hijo al que llamamos pródigo, el personaje principal es el Padre. Es aquí el que representa a nuestro amado, misericordioso y buen Padre Celestial. Sin embargo, no debemos olvidar que aquí el Señor es descrito con las características que implica la denominación que más le gusta usar a Cristo. Precisamente, la de Padre. ¿Cómo era este Padre? Vamos a detenernos unos minutos a analizarlo. La palabra y el relato nos dice que era rico. Era dueño de una gran propiedad rural, con mucho ganado, con actividad productiva, con muchos sirvientes. De hecho, pudo dar la parte que le correspondía al hijo que la pidió, sin que disminuyera su condición de hombre rico. De hecho, más adelante el hijo recuerda, a pesar de que ya tenía la parte que le dio, recuerda la riqueza de su padre. Es decir, no disminuyó con la repartición. Era un hombre rico. Y está bien que el Señor lo mencione así. ¿Pudo Cristo haber mencionado un padre más humilde, que hubiera entregado un par de bolsitas de monedas de plata, oro, un par de yuntas de bueyes y se va el hijo? pero no refleja la riqueza de nuestro real Dios, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es un hombre rico. ¿Qué otra cosa nos dice el relato? Que es un hombre generoso. Él repartió, pero no solo el Hijo que pidió. El versículo 12 dice al final, y les repartió los bienes. Es decir, fue tanta su generosidad que incluso repartió, al hijo que no estaba pidiendo un tercio según la legislación de esa, de esa época. Hoy día podríamos decir que este padre era dueño de una gran propiedad como un fundo latifundista productor, un gran empresario. Y el hijo tomó parte de esa herencia para hacer lo que él cor consideraba que era bueno para él. Vamos a revisar eso más adelante. Generoso también sigue siendo en el resto de la parábola, cuando recibió de vuelta al hijo. Generoso fue cuando hizo un gasto enorme en una fiesta para recibir al hijo. Son detalles que es bueno que tengamos en mente a medida que vamos avanzando en el relato. Una tercera característica de este padre es que era paciente, paciente ante la insólita petición del hijo, estando él aún en vida. Fue paciente cuando recibió al hijo, no se detuvo a pedirle cuentas, no se detuvo a pedirle un detalle de lo que había hecho con el dinero, que tiene que haber sido muy abundante. Pero también, y quizás donde más se nota es en su conversación, con el Hijo Mayor, la paciencia que tuvo frente al reclamo del Hijo en contraposición a la tremenda alegría que estaba viviendo con el regreso
1: del Hijo. El Hijo le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
0: El apóstol Pablo le escribe a un joven Timoteo, esta carta fue escrita más o menos 30 años después de que Cristo había ascendido a los cielos, y le dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La Reina Valera dice, muchísimos dolores. Voy a usar mi imaginación otra vez. Yo creo, el apóstol Pablo nunca convivió con Cristo como los demás apóstoles o los discípulos. Él tuvo un encuentro y fue instruido. Me gusta creer que en su instrucción le contaron acerca de esta parábola que había relatado a sus siervos, a sus discípulos, y de esta parábola él toma el ejemplo para aconsejar al joven Timoteo. El sabio Salomón, en sus proverbios propios y de recolección, nos dice Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A lo mejor no muerte física, puede ser, pero muerte espiritual muerte de sentimientos, que es muy, muy, muy importante. Aquí hubo un alejamiento del hijo menor que fue de orden físico, se fue a una provincia apartada, donde nadie lo viera, donde nadie lo conocía. Pero eso no era lo peor, simplemente fue una manera de mostrar claramente otro tipo de alejamiento el alejamiento espiritual del Padre, el, el, el alejamiento de los sentimientos, del amor, de la relación del Padre. Jesús bien pudo haber contado esta parábola sin hacer que su personaje abandonara la casa. De hecho, se dice que esta parábola es la parábola de dos hijos perdidos. Uno dentro de la casa, el hijo mayor, y otro fuera de la casa. La desconsideración del pedido era una ruptura tan radical que en el fondo poco significaba el lugar donde el hijo estuviera. Pero cuidado porque esta historia no solamente es una historia triste, por un momento podemos olvidar el dolor que sintió el padre y centrarnos en la alegría que le significó repartir los bienes, porque hay algo que los padres disfrutamos es dándole a los hijos aquello que podemos compartir con ellos, ya sea alguna herencia, algún objeto, algún dinero, algo pero o un regalo. Pero cuando se lo damos, nosotros nos gozamos tanto como ellos y quizá más, de otra manera, pero lo disfrutamos. Este padre bien pudo haber disfrutado, haber visto cómo eh, repartía sus títulos de propiedad, cómo repartía el dinero, algún objeto de valor se fue lejos a una provincia apartada. La forma imprecisa de este lugar es una de las maravillas del relato, ¿eh? porque nos ayuda mucho el no tener una definición geográfica de dónde pudo haber estado. Aquella provincia sencillamente era cualquier lugar que cumpla con la condición de estar lejos del Padre. ¿Cómo llegó el Hijo a esa condición? Simplemente por el pecado. No hay otra explicación. Cuando permitimos que el pecado, en cualquiera de sus formas, se instale en nuestro corazón, ocurren este tipo de cosas. El pecado no es, sino básicamente el olvido y, en términos mucho más duros, el desprecio de Dios y de sus caminos. ¿Qué pasó? El pastor ya lo leyó, no vamos a echar en grandes detalles, solo vamos a resumirlo. Se fue lejos, a la provincia apartada, no muchos días después. Esto es bien particular porque nos habla de una planificación muy clara que tenía el hijo menor. Nadie en pocos días se va y se lleva una fortuna o una semifortuna. Había una planificación. No muchos días después lo juntó todo y se fue a una provincia apartada. Y allí vivió y desperdició pródigamente los bienes recibidos, viviendo perdidamente. Lo de perdidamente deja lugar a mucha, pero mucha eh, imaginación de nuestra parte. Pero lo básico es que fue, que volvió, se fue y vivió perdidamente. Sin embargo, pasó algo que él no tenía dentro de sus cálculos luego de haber desperdiciado grandes sumas de dinero, haber recibido probablemente a muchos amigos, a muchas amigas, que nos faltan cuando el dinero abunda, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Vino una terrible recesión en esa región. Y una gran hambruna. Y comenzó a faltarle. Sospecho que a esa altura ya... La cuenta corriente iba casi en negativo porque ni siquiera tuvo cómo llegar a ocho provincias. Si hubiera tenido recursos, se pudo haber ido a otra región. Sin embargo, tuvo que quedarse ahí. E hizo algo que jamás probablemente imaginó. Estaba en bancarrota y tuvo que arrimarse a uno de los dueños de, un, de una empresa tal como era su padre y por primera vez en su vida tuvo que trabajar probablemente antes trabajaba pero dando órdenes ahora tenía que trabajar y el relato del señor es muy muy suspicaz porque él dice y le envió es decir ahora no daba las órdenes las estaba recibiendo lo envió y más encima a apacentar cerdos Recuerden que los judíos no criaban cerdos, estaba prohibido porque era considerado y es considerado todavía un animal inmundo. Sin embargo, él tuvo que ir a apacentar cerdos y tenía tanta hambre, dice el relato, que deseaba llenar su estómago, saciarse de lo, del alimento de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún así nadie le daba. Estaban en una recesión, probablemente estaba todo medido, para los animales. Y en ese momento ocurre algo que genera un cambio pro, profundo en su vida. Él dice que volviendo en sí, reaccionó y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí si en la casa de mi padre abunda la comida, abunda la alimentación para, mis, para los jornaleros y yo aquí? su hijo estoy muriéndome de hambre, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, solo hazme uno de tus jornaleros. No sabemos cuánto tiempo ocurrió entre que volvió en sí y volvió y tomó la decisión de irse. Para tomar una decisión necesitamos antes una convicción. Él se convenció de que estaba en un lugar equivocado y tiempo después, días, semanas, meses, no lo sabemos, volvió a su padre. Es interesante eso, ¿verdad? porque él, él no dice en ningún momento voy a volver a mi casa. Él no volvía a un edificio. Él volvía al corazón de su padre.
1: Había volvía al corazón de su padre,
0: él iniciaba el viaje de regreso, era un viaje espiritual. El relato nos dice más adelante que cuando lo vio su padre fue movido a misericordia. Tiene que haber habido en el padre enojo, desilusión, tiene que haber habido resentimiento probablemente, pero cuando lo vio, dice el relato, que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
1: Mire, yo quiero
0: que usted entienda una cosa. El hijo se fue vestido de finas sedas y finos algodones hecho con la mejor calidad propia del hijo del dueño de esa estancia. Cargado de dinero, con un calzado maravilloso, hecho por los mejores zapateros de la época. Y convengamos que él, en la provincia apartada, no
1: estuvo de recepcionista del Radizo.
0: Estuvo trabajando en un chiquero, pisando lo que hacen los cerdos en un chiquero. No tenía dinero sucio, probablemente tuvo que caminar muchos kilómetros. No tenía dinero para desodorante, no tenía dinero para pasta dental, estaba en la quiebra. Así es muchas veces como Dios... Nos recibe cuando volvemos a Él. Esta es la única vez que vemos a Dios corriendo en un relato hacia el pecador. Y se echó sobre su cuello, sobre toda esa inmundicia, y lo besó. Ahora hay algo bien particular, ¿eh? yo siempre pienso en esto, ¿ah? ¿eh? El padre dice que lo vio a lo lejos. ¿Lo habrá visto el hijo? No lo sabemos. Pero el padre sí lo vio y lo reconoció. ¿Se parecía el hijo que se fue al que volvió? Yo creo que no. Y siempre me acuerdo de este detalle. Cuando nuestros niños, a ustedes seguramente les ha pasado, eran pequeños y íbamos a la playa. A uno a esa edad de los 5 o 6 años le toca esa agradable tarea de estar parado frente al mar. Cuidando a los niños, que no se les vaya a llevar una ola, que no se vayan a perder. Y en esta parte del mundo que el sol cae sobre el mar, el reflejo es una maravilla. No nos deja ver absolutamente nada. Sin embargo, entre todo ese reflejo, fulgor, griterío lleno de niños, uno siempre reconoce a su hijo o a su hija por la forma en que camina, por la forma en que salta. Hay maneras. Quiero creer que el padre que crió al niño desde que nació, sabía exactamente cómo caminaba, cómo movía los brazos, cuál era su postura, y eso no lo había perdido. Lo demás sí, pero eso no lo había perdido. Y el hijo, entonces... Que traía el discursito aprendido. Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no sé. Y esta, y esta frase, esta palabra, mejor dicho, me encanta en el siguiente relato, en la siguiente lámina. Si me ayudas, María José. Dice: Pero el Padre.
1: Ahí gracias. Pero el
0: Padre. Ese pero es maravilloso. Porque le dice en el fondo, déjate de hablar tonteras, vamos a lo que es importante. Pero Dios, siempre está ese pero en contraposición absoluta a nuestra intención. El Señor nos dice, no, no es por ahí, es por acá. Pero el Padre dijo, haciendo caso, omiso al discurso. No sé si lo escuchó, yo creo que ni siquiera lo escuchó. Era tanta su alegría y su emoción que simplemente dijo... Sacad el mejor vestido No dijo saquen un vestido Dijo el mejor vestido Y pongan un anillo en su mano Ese anillo es la señal de pertenencia a la familia paterna Es aquella que cuando los siervos lo veían En los lugares de trabajo Comentaban ese es el hijo del dueño Porque tiene un anillo que representa al padre Repónganselo dijo el padre Pónganle un anillo y calzado nuevo en sus pies Pero no nos vamos a quedar en esto Vamos a tirar la casa por la ventana En buen chileno Vamos a hacer una fiesta Maten el desrogordo, gordo Contraten músicos, bailarines Aún ahí se vio su generosidad Y hagamos fiesta Porque este, mi hijo, era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado, y comenzaron a alegrarse y a regocijarse. En la parte final del relato, el hijo menor el hijo mayor, perdón acostumbrado a trabajar, hombre de campo, responsable, según se puede ver, llega a las inmediaciones de la casa paterna, escucha música, ve danzas, y con la autoridad que tiene, llama a uno de los siervos y le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Me gusta mucho la forma en que el siervo, o el Señor plantea lo que el siervo dijo. Tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido con bien y con salud. Qué, bonito, qué bonita reflexión, mirado desde afuera. Pero él se enojó y no quiso entrar. Por lo tanto, nuevamente el padre, que antes corrió al otro hijo, sale ahora a suplicar. Y le dice, hijo, entra a nuestra alegría. Y él se desahoga. Y le dice, tantos años que te sirvo. Tantos años que te sirvo. Él no se sentía un hijo, se sentía un empleado con autoridad. Pero se sentía un, un empleado. Tantos años que te sirvo. Y ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero viene este, tu hijo, que ha desperdiciado tus bienes con rameras. Que no está en el detalle, eso es algo que él dijo. Y has hecho matar el, para él el becerro gordo. O sea, es una fiesta, el, el, el becerro especial. Nosotros los padres somos muy, muy prácticos en eso. ¿eh? Se han dado cuenta que cuando el niño, la niña, hace algo bien, en un acto, se gradúa, pasa de curso, la expresión de uno es, este es mi hijo, este es mi niño. Pero cuando el cabro chico se manda a una de esas... Nuestra expresión cambia y le decimos a nuestro cónyuge, mira lo que hizo tu hijito. Es exactamente lo que hizo el hijo, el hijo mayor, le dijo tu hijo y él lo corrige y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿No te has dado cuenta que todo lo mío también es tuyo? Pero... Era necesario, no era prudente, no era conveniente, era necesario hacer fiesta. Porque este, tu hermano, y lo corrige, ya no es mi hijo, le dice, tu hermano se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, pero no tenemos claro qué pasa
1: después de todo esto. En el mismo capítulo 15,
0: al final de la, de la segunda parábola, el Señor relata esto como anticipación a lo que iba a pasar en el relato siguiente y dice, Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan
1: arrepentirse.
0: Quisiera llamar su atención sobre dos puntos. La verdad es que si tuviéramos que hacer una lista de todo lo importante, podríamos pasar, Pastor, acá ocho domingos sin repetir una idea. Pero quiero llamar su atención sobre
1: dos puntos para que mediten ellos.
0: Aquellos que nos ven a través de redes sociales, en vivo o en diferido, también pueden y necesitan meditar sobre estos, al menos dos puntos que yo quiero plantear. El primero es, podemos
1: estar en la provincia apartada, Podemos ser pródigos y aún no tomar conciencia de ello.
0: No necesitamos recibir una herencia. Si llega, bueno, bienvenida será. Pero no necesitamos recibir una herencia. No necesitamos irnos a una región, a una provincia apartada. No. Podemos estar en la provincia apartada. Y ser pródigos, derrochadores aquí, en nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo, con nuestros talentos, con nuestra propia vida. Y ni siquiera tomar aún conciencia de que estamos en esa condición. Hay quizá pequeños vicios. Pequeños deslices, desviaciones que parece que será fácil corregir. Puede ser, o quizá no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la obediencia a Dios y a su palabra no son opcionales. Si usted ha creído en el nombre de Cristo, déjeme decirle que la obediencia a su palabra, la observación a su palabra, a sus enseñanzas, no son opción no son en ningún momento una opción. En contraposición a la provincia apartada, esta nunca debe ser una opción para el creyente. Por lo tanto, una vida de oración, como dijo David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversión, si estoy yendo en un camino equivocado y corrige mis pasos. Esa debe ser nuestra oración permanente, porque en el mundo de hoy existen muchos, pero muchos distractores. Mucha sutileza que nos puede desviar del camino. Lo segundo es el poder de una decisión. Mire, no hay manera de dimensionar el impacto que tendrá una decisión que nosotros tomemos. Esto funciona tanto para aquellas decisiones que tomamos en consulta con el Señor como aquellas que tomamos sin el Señor. Cuando tomamos una, una decisión y la consultamos con el Señor, Señor, ¿es correcta? ¿Está bien? ¿Voy para allá? ¿Hago esto? Podemos tener la seguridad de que las consecuencias de esa decisión van a ser las correctas y que las bendiciones que lleguen van a ser incluso mayores de las que nosotros mismos hemos sospechado. Por el contrario, cuando tomamos una decisión, sea la que sea, sin la dirección del Señor, podemos tener la seguridad de que las consecuencias pueden ser inciertas y casi siempre traerán desastre en nuestra vida. Hay otra historia en la palabra, y con esto termino, que nos habla de otro hijo que también dejó la casa de su padre y la riqueza y la opulencia en la que vivía. Y vino a esta tierra, a esta provincia apartada,
1: para buscarlo a usted y
0: a mí. A diferencia del hijo pródigo, él no derrochó ningún recurso que su padre le dio. Todo lo usó para bien. Vino y dio constantemente, continuamente, amor, comprensión, enseñanza, sanidad. Y nos salvó por el amor que nos tenía.
1: Pudo volver a la casa de su padre,
0: luego de 36 meses de ministerio, con las manos llenas de frutos en hechos y en
1: esperanza. Y
0: Dios, como dice Pablo en Filipenses 2, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio al sentarse a su diestra. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con el hijo de la parábola?
1: Cuando estaba finalizando este
0: esta reflexión me acordé de una frase que leí hace un tiempo que decía "Pensé que me había alejado tanto de Dios" que cuando me di la vuelta para
1: ver dónde estaba, él no estaba allá, estaba aquí.
0: Podemos huir en desobediencia, como Jonás, o en rebeldía, como el hijo pródigo, pero siempre recuerde que Dios es representado en esta palabra corriendo al encuentro de aquel que quiere volver a él. Alguien dirá, no me imagino un Dios todopoderoso
1: corriendo.
0: Cuando tenga ese pensamiento, recuerde que el Señor murió no solo en la más horrenda, sino en la más baja de las muertes. Por lo tanto, no será tan extraño si le vemos corriendo a nuestro encuentro. Padre. Te pido que bendigas tu palabra, que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, a aquellos que nos ven ahora o después. Y que des, Dios mío, consuelo al corazón del que está sufriendo, dirección al que está perdido, amor al que lo necesita. Y prosperes tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Visita nuestra mente, nuestro corazón Endereza nuestro andar Y enséñanos A seguir la obediencia De aquel que tiene un nombre Que es sobre todo nombre Por Cristo nuestro Señor Amén Que el Señor les bendiga